0: místicos do mundo. Estamos aqui para mais um SalvagemCast. Eu sou o e estou com o meu companheiro de aventuras, Joaquim Dantas. Hoje vamos falar de um dos filmes mais maravilhosos dos anos 80. Robocop, o policial do futuro. É, lembrando, obviamente, que vamos falar do filme original, né? Do... Povo... como é o nome do cara? Paul Parece um nome só, tu tá? anotou? Tô... Uhum. Verhoeven. Não? Parece que é um, um nome Coisa polonesa assim, Uma coisa do universo eslavo Mas não, ele, esse cara é, é Ele é Como é que chama? Amigo? Holandês, né? Eu sei que ele não é norte-americano É, mas... ele é holandês o Paul Verhoeven Acho que é por isso que ele tem esse nome tão Peculiar, né? Estamos falando do filme original Não aquele remake que o Padilha cometeu, né? Vamos chamar assim é. Uh, e também acho que a gente vai falar tanto das sequências, né? Até porque as sequências de Robocop são meio complicadas, né?
1: Uhum, uhum. Uh,
0: inclusive o Frank Miller teve muito
1: envolvimento com o segundo filme. O segundo e o terceiro, né? O, o... inclusive o envolvimento dele, até onde eu sei, é, é, eu já até tenho a impressão de ter visto depoimentos do próprio Frank Miller falando que foi um envolvimento complicado, porque a proposta dele para o filme nunca acabava sendo executada da maneira como ele previa, né? Você que é da, da área dos quadrinhos vai provavelmente saber mais disso do que eu. Ele fez um quadrinho sobre o Robocop usando as ideias que ele tinha para o filme? Cara,
0: o pior é que eu não sei. Eu acho que depois a, a, a Dark Horse publicou uma coisa mais ou menos assim, né? Que seria o conceito original que ele criou para o filme 2, mas não foi ele que desenhou. Se eu uhum. não me engano, existe esse quadrinho, mas tipo retomaram esse roteiro... Mas eu acho que faz muito sentido o Frank Miller estar envolvido é, com esse filme aqui, porque, eu vou falar um pouco ao longo do filme sobre isso, mas ele tem uma relação muito direta com O Cavaleiro das Trevas. Ah, oh, interessante. Que saiu no ano anterior. Se você pegar vários temas que vão ser trabalhados no filme, você vai ver que ah, são temas que o Frank Miller trabalhou no, no, no Cavaleiro das Trevas. né Ou no, no, na graphic novel. Hoje, hoje a gente chama de graphic novel, né mas na época... Era uma minissérie mesmo, né? saía uhum. em banca e tal, era uma edição especial. Ah, essa foi a primeira tentativa do Frank Miller de adentrar no cinema, né? Ele, é, acho que ele tentou de novo. e Foi mais bem sucedido quando fez o Sin City, né? Que, junto uhum. com Rodrigues. o Robert Rodrigues. Que esse sim é um filme do caralho, sim, né? Sim, Esse filme é muito bom, né? O 2, né? Sin assim, City 2, eu já é meio não que... assisti. Eu não
1: assisti. Dois.
0: Perde um pouco o rumo, assim como a própria série... Do, do Frank Miller, original, ela perde muito rumo depois do terceiro, né? Que é, o primeiro é... Se cita a cidade do pecado, a grande matança e o assassino amarelo, né? Que hum. é o, as três graphic novels que eles usam para fazer o primeiro filme. Depois vai ficar naquela coisa meia boca e... A Frank Miller realmente não nasceu para esse negócio do cinema que depois ele fez aquele filme chamado... fez uma adaptação do quadrinho do, do Will Eisner, né? O, o The Spirit, que é um dos filmes mais terríveis da história da civilização ocidental, né? <risos> uh, esse filme aqui do, do Robocop, eu reassisti ele agora, né, pra gravar isso aqui, e eu lembro que depois de adulto eu já tinha visto esse filme, uhum. né? Mas eu não lembrava que era tão violento isso. Sim. E eu, eu fico perplexo como é que eu assistia isso, criança, e
1: passava assim... E... Cara, Meio da tarde, pô. Tem, uma, tem um, um... Eu já vi um, um camarada falar uma vez que esse filme ele foi a introdução da, da maioria das pessoas que viveram nessa época e que eram crianças nessa época para o cinema é, rated R. Né? Para o cinema proibido para menores de 18 anos. Porque o nome do filme é Robocop. E assim, se você parar pra pensar, é um nome muito inocente. É como se fosse Superman. É Robocop. Parece que vai ser um filme... De criança. E os pais levavam as crianças para assistir no cinema. É, é, o. A, a TV passava pra gente de tarde. Como se fosse assim, não, é um filme de herói. Sim. Né? E é um filme de herói. Uh -huh. né? é um, é,
0: eu falei do Frank Miller antes. Você vê claramente que é um que ele é de culpado desse conceito de super-herói, né? Sim. Um, um personagem que ele passa por um trauma, né? Se modifica e de determinada forma ganha superpoderes. No fim das contas é isso, uhum, né? Uhum. Ele tem uma armadura é é quase indestrutível, né? Sim. Pelo menos durante o primeiro filme, que no segundo, bem no início, vocês se tu lembra. Sim. Os caras
1: atacam ele e cortam ele inteiro, né? Essa é uma das cenas que mais. Eu sempre tive a impressão que, na verdade, fazia parte do primeiro filme, essa cena. E eu acho chocante essa é, cena. É, brutal, é, é
0: brutal, é brutal. E que, que até uma gangue, assim, de... tem muita inspiração de coisa japonesa, né, cara? A vibe justamente que o Frank Miller tava na época, uhum. né? Isso aí foi uma coisa que. É, ainda passou. Mas as cenas de violência desse filme são impressionantes.
1: Sim. sim. São impressionantes. Eu tenho uma, 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 uma forma de definir esse filme. Robocop é o sci-fi que Sam Peckinpah não dirigiu. Pronto, é, é isso. Se Sam Peckinpah tivesse dirigido um, um filme de ficção científica, seria Robocop. É brutalizante. É brutalizante. Não, é, é,
0: é incrível a como envelheceu bem esse filme uhum, também, uhum. sabe? Porque ele não tem, ele não tem efeito é, especial digital ainda, sim, né? Sim. Ele é todo feito com efeito prático, com stop efeito motion. de maquiagem. Até o stop motion, do, que tem dois robôs, né? Uhum. Aliás, um, um, tec, um tecnicamente é um ciborgue, né? Que o Robocop, ele é metade homem, metade máquina, e né? Totalmente policial. Exatamente, 100% cop. <risos> Eu, 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 eu acho que podia até fazer uma paródia depois de Robocop, assim como Robocop de, me, de Mendigo, né? The Robo, é Robocop. <risos> é o, o Mendigo que decide combater o crime <risos> na cidade. Acho que já existe, né? É Robo. RoboIf a é. Isso mesmo, pronto. Acho que já existe esse conceito. Ainda bem que eu, eu, eu achando que era original, rapaz. <risos> As ideias, ideias originais, Joaquim, acabaram na Grécia Antiga, né? É verdade. Já bota o clique, é ping, falou dos gregos, <risos> Já. É, o, é o do dia. Mas até o stop motion, que uh, tem o Robocop, né o Robocop é simplesmente um cara maquiado, né? Maquiado Sim. no sentido que ele tem uma, uma, uma fantasia, uma roupa, uhum, né? Você vê uhum. claramente que tem uma pessoa dentro,
1: Sim. é muito engraçada a forma como ele anda. Cara, tem um... Tem um, tem um, um uma... Um dado interessante sobre essa coisa da movimentação do Robocop, né? Bom, é um filme. Primeiro que assim, é um filme que ele é hiperrealista, né? Assim, Ele é exagerado tanto na violência quanto na própria representação da realidade, né? A realidade que ele retrata é a realidade em que a gente vive levemente piorada, né? Ou talvez fosse levemente piorada naquela época, hoje em dia eu não sei se, se é levemente piorada ou amenizada. Levemente. <risos> é a versão adocicada da <risos> realidade. Mas o é, é, Robocop é um filme que tem um, tem um termo que a galera usa em inglês, que é high concept, né? É um filme com um conceito bem amplo e a própria maquiagem do, 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 do personagem protagonista, né? Que vai ser colocada no Peter Weller, que diga essa passagem, é um puta de um ator do caralho, né? É... Que
0: inclusive, assim como aquele cara que faz Agostinho Carrara, né? Que é o maior ator da geração dele, não geração. teve... Não teve oportunidades, né? Uhum. Inclusive, eu só lembro desse cara nos Robocops. E uh, ele fez uma participação em Lost. Eu lembro que ele apareceu lá como vidente. E foi coisa muito pequena. Pra ah. você
1: pensar num ator que... Ah, é. Ele é incrível, cara. Tem um outro filme que a gente tava falando agora há pouco sobre é, Naked Lunch. É mesmo, ele cara? É o ele é o protagonista. Ele é o William Burroughs. Tem razão, pô. Não,
0: lembra não lembrava que era ele. Até, mas eu acho, assim, que... É, tem, tem outra coisa também que tem que dizer do, do Robocop, né? Robocop é um filme de brucutu dos anos 80. Uhum. Então, ele também é isso. Assim sim. como Stallone Cobra, sim, né? Sim, ele, sim. ele é um filme de brucutu dos anos 80. Ah, com um cara que não é um brucutu, né? Não, exatamente. É, tipo, ele é Pelo contrário, ele é bem magrinho esse uhum. cara. Porque é óbvio, se ele fosse um cara musculoso, pra você botar essa, essa armadura em cima dele, ele
1: ficava... Ele não passava numa porta, né? <risos> Exatamente. Então tinha que, ir. tecnicamente, tinha que ser um cara magro. Exato. Né? Não, e aí e esse, esse era o, o ponto. O design original do Robocop, da roupa do Robocop, não era essa roupa troglodita, essa coisa gigante. Eles escolheram um ator mais magro, porque a ideia é que a, a, o design dele fosse uma, um, um design mais slick, mais, mais colado, mais esguio. Entendi. Né? Mas, mas como a gente vê
0: outros ciborgues, né? Uma coisa mais quase, quase aquela coisa japonesa de tokusatsu,
1: né? Aquela coisa... Exatamente. E aí o que acontece? O, o Peter Weller, ele contratou um técnico, é, um, é uma coisa muito esquisita, mas é, o cara é técnico em movimentação animal. Então ele é um cara que estuda a maneira como os animais se movimentam e ele reproduz a movimentação sendo um ser humano, ele imita um cachorro perfeitamente e tal. E ele contratou o cara pra eles decidirem o movimento do Robocop. E quando eles viram o conceito original, eles decidiram que o Robocop ia se mover, como, se eu não me engano, como um lagarto. Pela maneira, pela maneira como tava sendo o design lá. E eles passaram meses trabalhando na maneira como ele se move. O lagarto move o ombro primeiro, pra depois mover a pata traseira, esse tipo de coisa. Quando a roupa chegou e era um tijolo, porque o Robocop é um tijolo. Sim. Quando a roupa chegou, ele olhou pro técnico, e o técnico olhou para ele, e ele, eu já vi ele dando entrevista falando sobre isso, Peter Weller, ele disse, em um segundo, o cara olhou para ele e falou assim, chega, você vai se mover como um rinoceronte. E acabou-se. <risos> e é isso. Aí ele, por isso que você pode olhar, que o jeito que ele anda, ele mexe primeiro o tronco e depois a cabeça, ou a cabeça e depois o tronco, porque ele tá, ele tá emulando a movimentação de um rinoceronte então, assim, o quão brilhante é você ter um, um especialista do seu lado ali o cara olhar e imediatamente de decodificar e criar um andar que é estranho, é, é extremamente apropriado pro personagem visual né? E que é icônico. Sim, você pensa demais. no Robocop, você pensa na movimentação na dele. Na movimentação dele e
0: a, a, os efeitos sonoros são muito bons. Quando ele... A primeira, a primeira cena que ele aparece... É, como Robocop, que ele vai na delegacia, quando ele pisa no chão, você diz, pô, chegou. É. Então, né? Ele tem o efeitozinho especial dele pisando, é muito, muito típico. Mas, é, eu tava falando antes da questão do ator em si, esse cara, ele foi prejudicado fazendo Robocop, porque Robocop é um, é, 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 é o cara tem muito tempo de tela e ele tá o tempo inteiro com o rosto coberto. Sim, sim. Sabe? Então, isso prejudica muito. Ó, o, o Stallone, por exemplo, quando ele fez aquela adaptação do Juiz Dredd, Uhum. Se você lê o quadrinho ou até ver essa adaptação mais nova, que é bem legal, que inclusive. É, um filmes, é, é que é bem boa mesmo. Uh, você vê que os juízes, eles têm essa coisa meio Robocop também, né? Eles têm o rosto coberto, né, do uhum. nariz para cima. Porque também eles são meio despersonalizados. Sim, né? A ideia é que a justiça não tem rosto. Né? Exatamente. E, e no, no, quando o Stallone foi fazer o filme, se você olhar, ele, não usa, ele usa o capacete 10 segundos do ele filme. Ele usa o capacete como
1: pessoas que andam de moto usam capacete capacete. Né?
0: Exatamente, exatamente. Então, justamente por isso que ele queria mostrar o rosto. Sendo que qualquer pessoa que vê a boca do Stallone reconhece que é ele. Obviamente. Sabe? Ele, aquela boca icônica, né? Então, eu acho que ele foi muito prejudicado nesse aspecto, que é um cara que... Eu acho que tem muita gente que nem associa o Robocop ao ator que faz o Robocop, uhum, uhum. sabe? Eu, eu acho que é, é, é muito icônico. Eu acho que pouquíssimas pessoas não vão olhar pra esse e dizer ah, esse aqui é o Robocop, Sim. né? E, e, inclusive, o novo, ele tem um design meio estranho, né? Assim, eu, não, eu não gostei muito, assim, a coisa é, moderna, preta, mas é, ele tem umas coisas...
1: Que, sei lá, não se encaixa bem. É, porque é o é, Dandan, que é meu irmão, né? Ele tem um, um termo pra isso, que é a, a Dark nightização de todos os filmes. É, é pronto, é, perfeito. Todo mundo vira o Batman do Christopher Nolan. Perfeito, então ele é, é o Batman do Christopher Nolan sem o chifrinho, mas é, ele é isso. Sendo o Robocop, né? É, exatamente. exatamente. Uh,
0: cara, esse filme aqui, é, a, gente, a gente tava falando mais cedo do, de outros filmes, né? Do... do Wolver, é que ele fez filmes icônicos
1: sim, né? sim.
0: dos anos 80 e dos anos 90 também. Né? Uhum. Ah, ele fez aquele filme lá com o Schwarzenegger, né? Total Recall, que eu não lembro... Em português, uhum. é O Vingador do Futuro. O Vingador do Futuro, né? Que é, inclusive, baseado no conto do Philip K. Dick, né? Sim, esse aí, sim, sim. Que é um filme também do caralho. Muito baita bom. Filme, muito bom. É, Schwarzenegger, no seu auge da não atuação, mas o filme é maravilhoso. <risos> fez, nos anos 90, fez um filme também que eu adoro, que é aquele Tropas Estelares. Fantástico. Que é um filme que também tem muita relação com esse aqui, né? Tanto pela questão da violência... Três esse filme é super violento, sim. né? Faz tempo que eu não vejo, mas eu tenho a impressão que esse filme não envelheceu tão bem porque ele tem
1: muita computação. Muita
0: computação, né? Mas também os, os, os esses monstros lá que eles enfrentam, a é uma coisa impossível também de fazer em efeito prático, né? Sim, Aquilo sim. ali não tinha não, não teria como. O livro também é bem legal. O, ah, legal, o Tropas Estelares é um livro bem bom. Uh, não, não gosto muito de, desses, dessa ficção que eles chamam... Ficção científica militar, né? Que é essa cor de colonização, uhum. não sei o quê. Mas esse é, esse é bem legal. Fez também Teaser. É dele, Street Tease, strip -tease ah, é, é dele, sim, pô. Se não me engano, é. Uh, e ele...
1: fez Showgirls. Showgirls, é, exatamente.
0: Showgirls, não sei. Um, um filme... Uh, curto, né? Assim, mas que não fez muito... Muito sucesso, né? Na época. Ou ele não dirigiu, ou eu me confundi.
1: Não sei, não tô achando aqui. Acho que não.
0: Não, acho que a gente fez striptease, não. Showgirls. Né? showgirls né? É Showgirls, É, Showgirls é aquele das moças em Vegas, né? Isso.
1: Pronto. Eu nunca consegui ver esse filme todo, não vou mentir. É um filme que é conhecido por isso. É um filme sobre, basicamente, sobre pessoas nuas que ninguém consegue nunca. levar em conta. Mas eu sei que Michel Versailles, né, assistente de palco do RuPaul,
0: é o filme favorito dela. Ah, então, tá vendo aí? Então tá aqui, aqui tem cultura, Joaquim. <risos> aqui tem cultura. Assim, ah, sim, mas eu tava falando sobre Tropas Estelares, né? É, esse filme, né? Fa fazendo um gancho entre três coisas, né? Frank Miller, Robocop e Tropas Estelares. Uhum. Quem lê o Cavaleiro das Trevas deve lembrar que um dos elementos principais é a mídia. Sim. Aparece sim. toda hora o pessoal no jornal, não sei o quê. A, a história é contada a partir disso aí. Nesse filme do Robocop tem a mesma coisa. Exato. Né? exato. O filme, inclusive, começa... né É, que, que, é, é o que eu chamo de... de... Gambiarra futurista esse filme é. Uhum. é ele, ele não diz que é no futuro, mas Sim. é. Tem Sim. que ser no futuro, porque eles têm as tecnologias que a gente não tem acesso... Mas ele não diz isso em lugar nenhum. Não começa assim... No, no ano, futuro, não, de estar... é. não, não tem nada disso. Você vai notando que é... Um, um, um futuro assim mesmo na gambiarra é, no, é o, o nosso mundo tal como ele é com algumas inovações sim. Né? é uma coisa meio cyberpunk uhum. dizer. a gente tem umas tecnologias tem uma coisa que era outra coisa que tinha muito nos anos 80 se você lembrar do Predador 2 sim lembra que é com, claro. um, com Danny Glover uma, Danny Glover filmaço também sim aquele filme ele começa com, com os problemas de gangue de jamaicanos, uma é. coisa assim. Que os caras tem umas armas muito loucas. Aí você, é, é, também é um filme que é como se fosse futurista, uhum. né? Nesse futurismo da gambiarra. Então toda... É um o bom o, o, come, o começo do filme, desse contexto que está acontecendo, você vê que os Estados Unidos estão tá em guerra com não sei o quê e tal. Enfim... Existe convulsão social uhum. né, no ambiente, essa coisa do crime. E o mundo também parece estar passando por prob problemas geopolíticos que também não explica muito bem, né? Exato. Mas tenta dar o contexto. Então, no decorrer da história inteira, vai passando essa cor da mídia. A televisão,
1: ela dá o contexto, passa propaganda, pô. Exatamente. O que eu ia falar, assim, você vai ver intercalado, né? A narrativa do próprio filme, a narrativa midiática. O que é muito interessante é você ver como os repórteres trazem a notícia da cena que você acabou de assistir, né, como ela... É, 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 é uma sátira, pô. É demais, assim, é genial. E, no meio disso, as propagandas, os programas de TV, né, tem aquele, o, o, o personagem lá que é I'll buy that for a dollar, Isso. né, que é, é uma espécie que... de exagero da estupidez da televisão, né. Que, e toda hora, todo mundo tá assistindo esse negócio. E rindo desesperadamente, assim, né? Exatamente. Do, dos bandidos aos
0: policiais, todo mundo assiste. Todo ele. mundo assiste esse negócio. To, todo, todo mundo vai assistindo. É, e no Tropas Estelares, também tem esse elemento, né? Tem esse né? mesmo elemento. Que não é bem a televisão, mas... É, e é, né? Tipo, é, é, sempre aparece como as notícias de, de conquista do espaço vão acontecendo. Uhum. Ele sempre tem essa meta narrativa. Só que no Robocop... Né? Ele tem um elemento interessante que é o que? Uh, normalmente te, tem uma pequena diferença visual entre o filme e a televisão. Uhum. Se você perceber, não é, não é muito aplicada. E depois o Robocop ele começa, a, a você vai. Nos momentos em que você tá no ponto de vista dele, é a TV.
1: Ah,
0: entendi. Ah, ah. É a TV, você até, a, até sabe essas linhas. Que hoje em dia a televisão não tem mais isso, né? Uhum. Mas quem é velho deve lembrar que <risos> é, hoje a televisão lá tem muitas linhas, né? Então você não consegue ver. Sim. Mas antigamente, quando a gente achava a televisão, você via as linhas, principalmente quando dava um errozinho de... de uma interferência, um sim, sim. coisa do tipo. Você via as linhas. E a visão do Robocop é aquilo ali, né? Também é um, é um dos filmes que ajudou. Óbvio que... A própria Star Wars já tinha isso, né? De você ter essa visão do ciborgue que mostra, não sei o quê, uhum. que mira. Tem aquela cena lá que o Luke Skywalker fica lutando contra aquela bolinha. atirando, né? Sim. Que ela tem essa visão e passa muito essa noção da visão do... do personagem. Do personagem. Né? Pra tem a mesma coisa, né? Sim, dessa coisa, dessa do visão do Exterminador do Futuro era uma coisa muito típica. Na verdade, Robocop pra mim, ele é... A quinta essência dos anos 80. Ele tem tudo que os anos 80 tinha Evil Corporation, sim, né? A corporação sim. do mal. Crime, né? Convulsão social. É. Convulsão social. Tipo, cara, tu vai na... Ah, tem a parte que passa na delegacia. Tem um mendigo na delegacia pedindo dinheiro ao chefe da polícia, pô. É, é policia violência policial, assim, extrema. Entra lá o cara, começa a dar trabalho. Vem a pessoa, espanca o, 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 o pobre criminoso, miseravelmente, né? As ruas, o crime assim... Absurdo. Você notou que nesse filme, Joaquim... Não existe... A única... É, Nenhum bandido usa um revólver, uma pistola, qualquer coisa... Os caras só andam de metralha. O cara vai assaltar... Uma conveniência, é. né? O cara vai de metralhadora... É, porque...
1: exatamente, exatamente.
0: Nesse filme não existem armas de baixo calibre, né? As gangues também tem uma coisa muito típica do, do, dos anos 80, que é a gangue. Eles não queriam dar, dar essa conotação racial às gangues, né? era um uhum. negócio que eles não faziam mais nos anos 80, questão do publicamento correto, etc. Também para evitar crítica. Então, as gangues dos anos 80, se você lembrar, elas são todas muito raciais. Sim, sim. A gangue do Robocop tem os caucasianos, tem um, tem um rapaz que é negro. Tem até o um asiático.
1: Tem um colombiano. Um colombiano, <risos>
0: sabe? É uma, é uma gangue... Tipo, eles estão unidos pelo crime, não pela raça. <risos> exatamente. Sabe? Exatamente. É, cocaína também. Tem a, tem a cena que o, o cara, né, que, o, o, não é nem que ele não é nem cientista, na verdade, né? Ele é um, um...
1: Sei lá, um homem de negócio, né? O cara tá tocando e que, o produto que ele fez é o, é o Robocop, Sim, né? Sim, é, o Miguel... Que, que é interpretado pelo Miguel Ferrer que é um, também um ator... Icônicos, já viu ele Sim. em zilhões de filmes. Você quem... pro... vendo o nome, provavelmente você não associa o rosto, é, mas você vendo mas... ele você sabe. É, quem, é. quem assistiu o Twin Peaks, eu não consigo desgrudar na minha cabeça a imagem dele em Twin Peaks porque ele faz esse mesmo. uma versão desse mesmo personagem, que é um ser humano que não tem, assim, papas na língua pra nada, né? Ele fala, destrói e tá cagando e passa por cima de tudo, né? É o. Um... Outra coisa também
0: típica do, do, dos anos 80 que são, é a ascensão dos yuppies né? Desse, de, desse tipo é, até muito invejado de executivozinho, de, de, de a pessoa que trabalha na corporação, pessoa que mexe na bolsa, sim, não sei, sabe? Desse, esse novo rico, né? E quando tem a cena que... O, o, o cara manda um cara lá pra assassinar ele, né? Que, novamente, questão de brincas políticas dentro da corporação. Exato. O cara tá lá com duas mulheres, assim, com aquele cabelão de laque, uma mesa, assim, de vidro, cheia de cocaína, assim, é anos 80. Total. É. total. Na,
1: na veia, na veia, né? E tem um lance muito interessante, você fala da, da Evil Corporation, né? Essa visão da, da corporação maligna. Quando a gente, eu acredito que todo mundo, quando assistiu esse filme criança, você assiste adulto, você vê dois filmes diferentes. Você vê duas maneiras diferentes de, 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 de pensar. Quando você vê quando criança, você está acompanhando o Robocop e o heroísmo do Robocop. Quando você vê como adulto, você vê que tem um, um traço que é muito curioso, que é a mesma corporação que é a OCP, né? Que é, pro, que é contratada para gerir a polícia, não é? Então, imagina só, você vive num mundo em que a polícia é privatizada, né? Ela é contratada para gerir a polícia, que é a corporação que cria o Robocop, o, um dos grandes caras lá dentro, né, que é o personagem é, que se chama Jones, que é o, 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 o velho que não é o, o velho, né? Que é o velho, é o dono mesmo da corporação, mas ele é o segundo no comando ali que acaba sendo passado pra trás pelo personagem do Miguel Ferrer, que é o Morton, né? É, esse personagem, aqui, que é, que é o, o Jones, ele tem um contrato, ele tem um, uma relação direta com o Clarence, que é o nome da cocaína, né? Ele, assim, é o, 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 o líder da gangue, o dono da cocaína. Então você vê que, assim, a mesma corporação que é proprietária da, da polícia é a mesma corporação que é proprietária do crime, né? Então é você ver que, na verdade, quando você olha para esse filme, a representação que ele tá trazendo da realidade é há uma força, a social... Há um, um, um poder humano na mão de pessoas específicas que controla tudo naquela sociedade. Tudo. Exato. Então o crime prospera, porque é interessante que o crime prospere. Então, o crime tem que
0: prosperar, senão você não, você não vai conseguir vender o RoboHop Exatamente. Ou o robozinho que é, é 209, né? Que eles chamam. Que, é que, é um, que Esse é um
1: robô de verdade, né? É, um robô exatamente. Que parece um pinto. Isso, assim. ele é um pinto com cabeça um microfone, assim, ele é. é o, 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 eu acho o design dele brilhante, assim. eu acho lindo. Essa é, pior que é sensacional. E o, e o bom é que ele. assim como
0: um gordo, ele encontra o grande inimigo dele nesse filme as, as escadas. escadas. <risos> é. É, isso, é, isso é foda. Outra coisa que a gente sempre viu nos filmes, e aparece demais nesse, eu não lembrava é aquela coisa da parede com TV.
1: Sim, 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 então, toda sim. Toda hora sim.
0: aparece. Que é aquela parede com TV que eu falo, nesse tempo, quase não existiam televisões também grandes, né? Uh -huh. Então, é aquela parede com várias TVzinhas. O é, Watchmen, em Watchmen, o Osimendias, ele fica vendo uma televisão dessa, né? Que passa notícia a todo mundo. Aí você olha aquilo ali, aí ele cria um padrão, não sei o quê. Ou, uma pessoa muito mais arguta, que Ozymandias também usava isso nos anos 80 nos anos 90. Gugu. O Google. saudoso Gugu. Eu lembro que eu assistir, enfim né pessoal é... hoje em dia a gente tem opções de entretenimento ilimitadas né? ao, ao alcance dos dedos você assiste um milhão de coisa, ah, quando a gente cresceu nos anos, nos anos 80 nos anos 90 você assistiu o que passava na sim, televisão sim. Né? durante a semana você até se virava, passava uns desenhos agora sábado e principalmente o domingo Pra quem era criança era uma salva, pô. É, porque não. Um, tem gosto
1: de morte, cara. É,
0: não, t, não tinha um, um conteúdo mínimo pra você fazer. O máximo que passava era aqueles filme de ação, Sim. na tarde, do, é, na Globo. Mas fora isso, se, é, SBT era Silvio Santos, Gugu, e você acaba assistindo isso aí. Aí eu vi uma. Uma matéria que o próprio programa fez sobre o Google, né? Era é o Inception, né? <risos> e ele na casa dele assistindo uns programas japoneses numa, numa. numa parede daquela, né? De, 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 de tela, vez. né? próprio você ver também como sempre tem essa questão do comentário, né? Sempre tá aparecendo telas no filme, as pessoas sempre estão assistindo. Sim. É. E essa realidade que aparece na tela, né? A gente tava falando que a gente tem uma percepção quando vê esse filme jovem, outra, né? Você uhum. também vê. O quanto é uma distorção. Sim. Né? Tudo, sim. tudo que está sendo é, passado né? na, 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 na tela. Né? Esse, esse sorriso, do, o apresentador está tá falando a maior desgraça assim, do mundo e parece que ele está rindo. Assim, então aconteceu uma, uma tragédia. Ah, que chato, né?
1: Mas vamos para o que importa, né? E aí ele sim. corta para uma, uma, uma notícia engraçada. Né? E isso é o, o. Eu acho que o lance do, do Verhoeven, né? do Paul Verhoeven que eu, eu acho uma coisa incrível, e que a gente vai ver nesses dois, particularmente que a gente tava mencionando, né, o Robocop e o Tropas Estrelares, é a capacidade que ele tem de contar uma história em que você não percebe, se você não estiver olhando com atenção, e muitos dos espectadores não estão olhando com atenção, você não percebe quem é o herói, quem é o vilão, e se é que tem um herói ou um vilão na história, né? Porque quando a gente olha pro Robocop, a gente tem uma, a, a impressão que se não, o Robocop... Ele é o herói da história, né? Ele é o herói... Bom, ele, no fim das contas, ele ainda é propriedade da OCP. Ele ainda continua, no fim do filme, ele continua sendo a propriedade da OCP. A OCP continua gerindo a polícia. Não se alterou nada, assim, o, o, no, 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 na estrutura social... Não teve mudanças, mudanças, grandes mudanças, não. Que é o que a gente vai ver, se a gente fosse considerar a trilogia como sendo uma grande narrativa, o que a gente vai ver ao longo da trilogia é justamente isso. No terceiro filme, você vai ter a polícia abandonando o cargo e se juntando com as gangues, os zumbadores de rua, pra lutar contra a OCP. Porque é justamente quando... Uh, chega-se à conclusão de que não, não tem como resolver isso. Mas eu acho que mais radical ainda, e claro que a gente não vai entrar muito nesse tópico, porque é o outro filme, mas é o que ele faz em Tropas Estrelares. Porque Tropas Estrelares é um filme em que os protagonistas são nazistas. E ele faz um filme que os protagonistas são nazistas, é uma nação, que é os Estados Unidos mas é uma nação baseada na ideia de que guerra é bom. É literalmente o slogan deles. Isso, guerra é bom, militarismo é interessante. Não existe prosperar sem violência. E a maneira como eles se comportam diante dos outros, inclusive tem uma cena em que ele coloca um oficial do, do, do exército é, é, dos Estados Unidos lá com uma roupa que é uma roupa nazista. Ele só não tem... O, o, a suástica no braço mas é o corte de uma roupa nazista e ele coloca aquele filme com pessoas completamente descerebradas né, é, invadindo um planeta porque supostamente aqueles ETs atacaram a Argentina, não sei se você lembra que começo do filme é isso né? não, os ETs atacaram a Argentina e quando você começa a assistir o filme você pensa peraí, esses insetos gigantes sem consciência VF. saíram do planeta deles e vieram atacar a Argentina e agora a gente tem que ir lá nos vingar. E por coincidência tem, se eu não me engano, é petróleo. É, alguma coisa tem um recurso Tem um recurso natural né? um lá que coincidentemente vai passar para ele Então, assim, o Verhoeven faz um filme cujos protagonistas são nazistas, que são uma mistura de, de militares nazistas com personagens de sitcom, né? Porque o começo do filme e... é como se fosse um sitcom. Exatamente. É, e, e vende o filme para o público norte-americano, pro público norte-americano bater palma pro protagonista sem perceber que, na verdade, o que ele tá fazendo... é uma baita de uma crítica social violentíssima. A mesma coisa acontece com o Robocop. A mesma coisa acontece com o Robocop. Ele faz um filme que tá fazendo uma crítica social... a quem tá assistindo o filme, quem tá consumindo o filme. Ele faz uma meta crítica, como você mesmo falou, né? É um filme de brucutudo dos anos 80... que tá criticando essa noção de que tudo se resolve na porrada. Enquanto você tá vendo um filme em que tudo se resolve na porrada... Né? Mas ele está fazendo isso de uma maneira, com uma ironia... É... Como é que eu posso dizer? É uma espécie de ironia estrutural. não Sim, é, assim, é, o, é. O, o, A própria estrutura narrativa é irônica. E se você não for um leitor, um espectador sagaz, você acaba... Ou se você for uma criança, que como é natural, você acaba Sim. não pegando isso, né? Isso é muito inteligente. Você, né? você acaba vendo como um filme de brucutu mesmo, né? Cara, tu falou de
0: tropas estelares... Não sei se tu lembra, mas nesse universo do Tropas Estelares, você só é cidadão se você se servir no exército. Sim, 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 Sabe? sim. Sabe? É, é, é muito foda esse negócio. Ah, no início, a gente falou um pouco sobre é, essa questão da violência visual que tem nesse filme, mas eu acho que esse é um
1: ponto que a gente tem que falar de novo. Eu acho. Eu acho. Eu ia é, é, comentar, quando, quando você começou a comentar, e, porque o podcast ele é fluido. É. Né? É gender fluido, inclusive. <risos> É, a gente foi, foi desviando. Eu, eu tava lembrando, quando eu tava revendo o filme, a cena da morte do Murphy, né? A cena da morte do Murphy lá, quando ele é brutalizado pela gangue e tal. Cara, os caras dão um tiro na mão do bicho, você vê a, a mão a, explodindo E assim, aquela cena é tão violenta e tão brutal, e eu vi tão criança, que quando eu tava revendo agora, eu fiquei com os pés gelados. Antes porque eu sabia que tava chegando. Conscientemente, eu tava pensando, massa doido, eu vou ver Pequim Pá, né? eu vou ver o Verhoeven espocando um ser humano. Mas tem uma parte de mim que tava extremamente nervoso, pensando, vão matar ele, pô. Vão matar ele. E assim, é, é animalesca essa cena, é animalesca. Assim, o tiro na mão, a mão explodindo, né? e depois o cara sendo pipocado, e você vê a cena da destruição do corpo dele, né? É tão brutal que depois o cara vai, vai chegar assim. E quando eles estão transformando ele no Robocop, o sujeito chega e diz: é, A gente conseguiu salvar o braço esquerdo. Ao que o, o, o proprietário do projeto Robocop diz: O combinado não era só pra nada. Não tem pra quê. Perde o braço. Perde o braço. É, só, é só o cérebro, é, né? Exatamente. É que eles querem, né? Exatamente.
0: Ah, inclusive, pô. É, quem, quem já viu? esse filme eu acho que ninguém precisa nem é, comentar o, o de que é que se trata em termos narrativo né? basicamente o mundo está em caos né esse policial é morto essa corporação lá ela está tentando vender para polícia robôs que vão cuidar do crime né sim, sim. esse robô aí essa cena eu acho maravilhosa bicho que é a cena que o cara vai o, o, o Robocop, na verdade, ele é um, um, uma segunda opção da empresa. Plano a, 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 o plano A deles é esse 209, né? Isso. Que é esse robô robô mesmo, né? Que é, é basicamente, como você falou, um, 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 um pinquinho com um negocinho assim, né? em cima e duas metralhadoras, assim, que eu acho que derruba um helicóptero de lá, né? O som é maravilhoso. A, aí tá aqui, tá aqui esse negócio. Tem aquela... Típica reunião da Ziva Corporation, aquele monte de gente assim. Não, vamos apresentar aqui agora a grande inovação. Entra esse bicho. Aí o que é que os caras vão fazer? Né? Estamos aos 80, Joaquim. Como é que a gente vai testar se esse bicho funciona? Dá uma arma lá para um candango, Eles apontam para esse bicho aqui. Aí ele aponta assim ao bicho: Você tem 30 segundos para largar essa arma. Aí o cara, eu acho bom você largar, velho. Aí ele joga a arma no chão. Aí eu acho que é por causa do carpete, o bicho ah. não escuta que a arma caiu. Aí ele diz, agora você tem 15 segundos. Começa todo mundo a se desesperar. O desespero dos aí, técnicos ao aí, redor tentando agitar. Aí, aí você imagina assim, é uma máquina, né? A máquina, ela é feita pra trabalhar com a máxima eficiência e o mínimo despêndio de gasto de energia, sei lá o que for. A máquina dá um tiro nesse cara pra ele morrer, ou tenta imobilizar ele? Não! Não! Ele é brutalmente fuzilado. O cara Sim. ele leva uns 30 tiros, assim, mostra as costas assim do cara, as balas picando O cara cai no chão, aí o o o, o Evil Lord lá, né, o, o, o velho, né, o, o, o dono da empresa, né, por assim dizer. Ele olha assim e fala: "Meu Deus, que problema". Como se
1: como se nada fosse, um, um copo foi derramado. É, exatamente. O que ele olha, o que ele tá pensando é esse projeto está com, com, Ex atraso. Tá com atraso. Exatamente. Exatamente. O, cara, o cara foi. E
0: essa é uma das primeiras cenas, né? De, exato, de... Exato. E, é, e é a primeira cena de violência que dá o tom assim, do, do, do filme todo. Do filme inteiro. Eu não lembrava, mas até na cabeça deles os caras tiram. Sim. E você vê a, a, o, o efeito do, do, do miolo, né? Da, é, do crânio sendo esmigalhado, que ele leva um tiro assim meio de lado. Uh -huh. né? Cara, é. é... Logo, e logo em seguida, né, que acontece isso, aí com, como esse robô não tá funcionando bem, o cara vai o plano B, que é o Robocop, que é você, por assim dizer, é, não fazer um autômato completo, né? Você vai pegar essa estrutura do ser humano, né, uhum. que já existe esse cérebro, né, essa cabeça, é o que dá a entender, porque ele mantém o rosto também, Sim. coloca ali dentro do robô e, e, e novamente, a, essa utilização... É, da tela, né? Desse uhum. ne, momento em diante, a visão dele do Robocop se torna uma tela e vai mostrando pô, a, ele sendo construído do Sim. ponto de vista dele. É e é uma coisa horrorosa. Assim, ele aparece assim, vê o cara olha pra ele, como quem tá olhando sei lá pra, pra, pra um, um, um computador mesmo é um produto, que tá quebrado. O cara olha é um assim e diz: Não, faz não sei o que, faz isso que nem você falou, não, sobrou um braço, não, bota o braço, não sei que lá. O cara tá lá parado, né? Nesse estado de repouso. Os caras tão comemorando o Ano Novo. Aí, ah, ele tá olhando pra gente. Pendura, assim, o um negócio dele. Cara, é, é... Vamos dizer, conforme ele vai sendo feito, mostra o processo total de desumanização dele. Totalmente. totalmente Total. Você, você olha assim, e diz, É, não sobrou nada. Uhum. Não sobrou nada dentro dele. E eu acho interessante, eu acho que eu já falei em algum desses podcasts aí sobre o... o Johan Huizinga, né? Que ele tem... Ele que criou a teoria do Homo Ludens, né? Ele tem esse livro chamado Homo Ludens que ele explica. A própria teoria do Huizinga é o seguinte. A, tudo que caracteriza o ser humano, ou seja, arte, religião, ritos, tudo isso aí, parte do conceito do jogo. Porque são atividades que, se você pensar na prática... Cara, tu tá lá pré história, uhum. certo? O que é mais importante? Tu pescar ou tu pintar no aparelho?
1: Acho que pescar.
0: Sabe? Pescar é um pouco mais importante, né? Então, como, como é que você faz esse despenho de energia para essas atividades que, no fim das contas, não serve para nada, em termos uhum. práticos, do que a sobrevivência? E ele fala, diz, olha, se o ser humano, ele, ele joga, jogo no sentido amplo, se ele brinca, se ele, se ele faz arte, se ele faz música, não sei o quê. Então, esse tipo de atividade, né? O ruizinho fala nesses termos. Ele diz, olha, se o ser humano, ele faz esse tipo de coisa, é porque ele não é um autômato. Uhum. É porque tem alguma coisa nele que não é mecânico, né? A gente não... Ah, por é que o ser humano faz, faz, é, come? Porque ele precisa. É, isso é uma função básica, né? Você tem que é, comer, dormir e se por ser, fuder, né? Tipo, isso, é, isso, é, isso é o ser humano. Ah, e no caso dessa cena inicial, mostra o processo de desumanização isso, dele. Né? E uma das coisas que o Rui Zinga fala também é a questão narrativa. Narrativa, para a teoria dele, tá dentro do jogo. Qual, uhum. qual a função da narrativa? Na prática, nenhuma. Nenhuma, exato. Nenhuma, né? Então, eu acho muito interessante, porque o que acontece? Eles lavam a cabeça dele, né? Uhum, uhum. Vamos, simbolicamente, né? Não tem mais nada ali, ele é um robô. Ele trabalha a partir das diretrizes que o cara coloca lá, que é inspirado também nas leis do imóvel né? Uhum. Ah, tem que cumprir a lei, tem que fazer não sei o quê. então ele não vai... É... Só que depois descobre que ele tem uma quarta diretriz, diretriz é, né? lá dentro, que é não atacar ninguém do... do alto escalão da empresa. Exatamente, né? Óbvio, e o cara fala pra ele, Sabe, você é um produto. Você é um produto nosso, é, exato. Você vai atacar, é impossível, né? Então, é... só que o que é que acontece? Tem alguma coisa no Robocop que ainda é humano. Uhum. Né? E, ele vai e é justamente o que ele recorda. Né? Ele começa a recordar o trauma, a família, começa a lembrar o que aconteceu, e chegando na conclusão do filme, ele, ele se engaja num projeto para se vingar. Né? Outra coisa também típica de filmes dos anos 70, anos 80. Sim. Né? Então, nesse sentido, esse filme, é, 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 se você pensa em termos. Da, da ação... do que acontece com o personagem... dessa Sim. mudança... é um filme de progutu dos anos 80... Sim, é um filme aconteceu, de aconteceu é. uma coisa com ele... ele vai se vingar... no meio tem uma coisa muito estranha... que ele virou um robô... É
1: exatamente é? Exatamente.
0: mas é isso... mas o que é interessante é que... existe uma coisa nele... que não é o, é o autômato. e ele consegue se humanizar... a partir do que? da construção da narrativa dele... Uhum. É? Da, ele, ele se reconstrói em ser, como ser humano a partir do momento em que ele redescobre essa narrativa e se redescobrindo. E redescobrindo essa narrativa, ele volta a ser o Murphy. Tanto é que no final do filme, Sim. ele vai lá na, na, na Evil Corporation, né que é um cenário que sempre aparece nessa uhum. sala de reunião, mata lá o cara, atira, faz isso e tal. Aí o cara diz, se atira muito bem, que vai é ser o nome dele, Murphy. É, exatamente. Vai é ser o seu nome Murphy. É a última fala do filme, né? Exatamente. Então, é, isso eu acho muito interessante. Como ele consegue recuperar né? E, mas, e interessante também como é que essas imagens começam a aparecer, né? que até um momento lá que ele dá um, um problema, né? Uhum. Sei, não sei nem se pode se falar eletrônico, sei lá o que é. <risos> mas o, o cara, ele... É, enfim, ele não é muito prático esse Robocop, né? Ele come um papinha de bebê, ele tem que ficar deitado lá no negócio, né? para meio que se recarregar, uhum. fazer manutenção. O que em termos de uma corporação é ótimo, né? Porque... Você vendeu o produto e você ainda tem que vender o técnico pra ficar ali, né? Exatamente. Tocando, tocando o projeto. E ele sonha Exato. Um, com o um cara, né? Ele sonha. Você tem uma parte. ele, ele é, Tem uma parte dele que não consegue deixar de ser
1: humana, né? Uhum. E essa, essa é justamente a, a, a grande questão, né? Do, do, do filme. É a ideia de que. Como os processos, nas, como as relações numa sociedade extremamente capitalista, são de relações de desumanização. Né? É a ideia de que sim, ele é um produto. Né? Ele, é, ele é parte da empresa. Ele é produto da empresa. E a gente está vendo o Robocop como uma marca, obviamente, exagerada disso. Mas quando você olha, por exemplo, para os outros policiais, eles também têm uma condição. De não ter liberdade. O tempo todo no filme eles estão falando: Poxa, mas a gente tá indo ali, recebe um salário de merda, a gente tá se fudendo aqui. Inclusive querem fazer greve. Vamos entrar em greve, né? E aí o cara chega e diz assim: Olha, quando eles trazem o Robocop, ele fala: A delegacia é sua? Você que é o, 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 o cara que organiza aqui a delegacia? Mas você tem que lembrar que é a OCP quem manda nisso aqui. Então, se eu mandar você dançar, você vai dançar. Né? E é essa lógica de dizer assim, pô, mas o dinheiro tá acima de tudo. Tá acima da humanidade, né? tá acima do, 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 do que é a ideia de um ser humano. O que você vai ver no filme é justamente esse processo de reumanização. Re do, 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 do... Quer dizer, é, o, é o, o personagem do Robocop, ele simboliza essa tomada de poder sobre si mesmo. De dizer assim, não, eu não sou só eu não sou um produto, né? Eu não sou uma máquina. né? É interessante que, assim... É, já, já notou que é basicamente Pinóquio?
0: <risos> Vá lá, é, é, desenvolva. É, é Pinóquio invertido, pô. É que ele começa como humano, aí vira um robô, aí quer se tornar um menino de verdade, pô. Faz e sentido. esse filme, Joaquim, ele antecipou aquele inteligência artificial. É...
1: <risos> Mas tem uma coisa, cara... Pinóquio, Pinóquio foi demais, bicho. Mas tem uma coisa, não sei se você sabe dessa história, mas isso já é uma teoria é, sobre o filme, é uma leitura, não é uma teoria, é uma leitura do filme, que é até já meio canônica, né? De que o Robocop, na verdade, o filme ele é montado em cima, ele é uma metáfora religiosa, assim, ele é montado em cima da figura de Cristo, você sabe dessa história?
0: Não, mas faz muito Ele é, ele incrível, é montado
1: sim. em cima da figura de Cristo, quer dizer, ele é, ele é o cara que morre... E ele é ressuscitado, né? Ele é o cara que... Ele traz ele... amor pro mundo. <risos> <risos> Na forma de balas. É, é. Tough love. <risos> e, e assim, é. ele é o cara que morre pra, pra, pra... E depois que ele volta, ele volta pra nos salvar. E tem inclusive uma cena ali no final do filme... Bem no final do filme, em que ele literalmente anda sobre as águas, tem, um, tem uma água, um, um, uma espécie de água acumulada ali naquela, naquela siderúrgica, e ele vai andando sobre as águas. Então, até onde eu sei, essa, esse imagético, esse, esse, essas imagens, o Paul Verhoeven tinha consciência de que ele montou isso, pensando: esse filme é uma espécie de releitura religiosa, esse é, quer dizer, é o Cristo do futuro. É a ideia do o Cristo do futuro é uma espécie de homem-máquina de alguma forma. E tem uma outra coisa que é curiosa sobre, nesse sentido, de pensar o filme, né? Cara, nunca imaginei que Robocop fosse um God Exploitation. É um God Exploitation. É um God Exploitation. Rapaz,
0: as, rapaz, as conclusões vão se encadeando assim.
1: <risos> e o, o... eu não sei se você sabe disso, mas o Peter Weller, né? Que é o cara que faz o Robocop, o ator ele é doutor em arte, ele é, ele dá aula, ele é professor e tal, e ele já falou, já vi ele dando entrevista, que ele não ele não assiste os filmes dele, ele não assiste cinema, em essência. Ele disse, não, eu não assisto filme. Eu leio. Se eu quiser pensar sobre alguma coisa, eu leio literatura. O unic, a única exceção da minha carreira inteira é Robocop. É o único filme que eu assisti duas vezes em que eu estou porque eu acho aquele filme absolutamente brilhante, eu acho que a as camadas simbólicas naquele filme são excepcionais, só que ninguém está entendendo. E, e quando você começa a pensar met, metonimicamente no filme, quando você começa a pensar nas partes do filme e analisar como elas simbolizam o todo e na representação... Porque a gente está tocando por cima. Não dá para falar de um filme complexo como esse em termos simbólicos, em termos de representação em, em tão pouco tempo, né? A gente teria que ter muito tempo para falar sobre isso. É, eu acho isso.
0: que a gente podia fazer um especial decupando Robocop, que vai ser um podcast de 10 horas. Eu acho justo. 10 horas.
1: <risos>
0: a, ou, ou, a gente faz, tipo... Agora tá na moda esses podcasts de investigação de crime real, né? Uh -huh. o que esse negócio. Aí a gente faz um... E todo dia a gente fala, fala um tópico, assim. Hoje, retomando nossa conversa Nossa sobre investigação sobre Robocop. Robocop.
1: Mas é muito, é muito curioso você pensar que, por exemplo, quando eu li essa... essa quando eu li sobre essa leitura do Robocop como um símbolo de... em uma, uma relação com a simbologia de Cristo, eu fiquei, assim, meio chocado. Mas se você parar pra pensar, faz todo sentido do mundo. Assim, a leitura, não que seja uma tradução direta da, da simbologia de Cristo, mas o que o cara faz é ele pega várias imagens associadas à narrativa de Cristo e ele coloca essas mesmas imagens dentro da história do Robocop, né? O cara que morre e é, é ressuscitado, é o cara que morre lutando por uma causa e acaba voltando, é o cara que é vendido né? pelo, pelo... vendido pelos, entre aspas, seus amigos, né? Então Isso. tem toda essa, essa simbologia intensa aí no filme, né? É, levou, Cristo foi vendido por
0: 30 moedas de prata, né? E Robocop levou 30 tiros de chumbo. Tem também Tem essa. Tem essa aí também. Essa. Se contar, mas foi menos de 30 anos. Que... Não, não foi tão, um valeu foi uma, foi uma fuzilada é, extremamente intensa. Acho que estamos nos encaminhando para Sim. a conclusão desse filme. Ah, quem não assistiu esse filme, Cheymaneux, né? por favor, assistam. É um filme que, infelizmente, não passa mais na televisão.
1: Infelizmente
0: no meio da tarde. Rapaz, em você, você, você lembra a felicidade que era você ligar a televisão assim e tá passando Robocop? Rapaz, Robocop pra mim tem gosto de pipoca e Coca-Cola. Sabe, de, de você ligar a televisão e tá passando é, História Sem Fim, a depressão que já batia, lembrando já daquele cachorro, já ou, daquele cachorro, do cavalo atolado naquele pântano. Já bate. Rapaz, gente, se a gente botar no papel, já que a gente passou por muitos traumas. Certo? Sim. Sim. Se eu, eu, eu não faço psicoterapia, que eu acho que... Eu, eu acredito em coisas mais funcionais, né? Se eu tô com um problema, eu falo Corixá, uma Vela. Né? Eu sou uma pessoa prática.
1: Acho justo isso.
0: Sou uma pessoa prática. É. Então é isso. Juventude, obrigado por acompanhar esse podcast. Recomendem pras pessoas bacanas que vocês conhecem. Ah, e nos vemos semana que... Semana que vem, não. Porque esse podcast é 15 anos. Exatamente. Né? Mas vamos criar aí um catarse recorrente. Se bater a meta de... 200 mil reais por mês, ele se tornará quinzenal. <risos>
1: uh, daqui a 15 dias, então, a gente vai falar de pau filme Joaquim? Daqui a 15 dias, cara, a gente continua falando sobre ficção científica e vai pro outro extremo, né? A gente falou de uma ficção científica de ação super moderna e agora a gente vai lá pra uma ficção científica clássica com Forbidden
0: Planet. Então é isso, juventude. Permaneçam selvagens. Selvagem Cast é uma realização da Selvagem Produções, edição de áudio por Joaquim Dantas, com assistência de Luciana Lopes. Música de abertura, Supercharger, por Raimundo Covasco. Se você quer entrar em contato com a gente, manda um e-mail para selvagemxproduções.com.